0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天的思想室呢，我想要来跟大家聊一聊：内向的人就不能当业务吗？哦，其实会想到这个主题，跟我自己刚带完这两天周末的优势工作坊，还蛮有关系的。哦，在带工作坊的过程呢，我就有听到学员，哎，他可能有一个这样的疑惑是说，哎，令如果我做出来的这种评测结果，就是这种性向分析的评测结果，如果做出来是比较偏内向型的，那我是不是就不能够去做业务，或者是这种跟人接触相关性比较高的啊、呃、产业或者是角色呢？那像这样子的一个问题，我觉得好像也很常在呃 Facebook 啊，或者是一些书籍的文章，常常是被人家讨论的。那这个议题我会非常感兴趣，其实跟我自己的职涯历程，我认为也蛮有关系的。哦，因为大家应该会知道，我的工作其实是在做猎头，就是招募顾问这样的一个角色。那猎头其实它算是一个非常高节奏、高强度的业务型工作。那我自己个人的呈现跟我自己的特质，我也会比较归类，我是属于比较内向型的，呃，这样子的一个特质。所以我就记得，哎，我刚做业务工作的时候，然后常常呢，就是我很常在办公室，哦，听到同事啊，会带着一些疑惑的眼光看着我，他们可能就会有点疑。疑惑说：“哎，另看起来好像不一定这么多话，或者是呃比较温和，这样真的可以做业务吗？这样真的可以达到业绩目标吗？所以其实我自己从事业务工作的这很长的时间以来，我常常会面对到这样子，好像哎别人会有一个假设，就是内向的人不能做业务哦、呃、这样的一个先入为主的观念。那我想，如果是以我自己的职业，事实证明了，我现在还是在做猎头，所以内向的人真的就不能当。”业务吗？其实我反而会是抱持一个非常开放跟好奇的角度去看这样子的一个议题。那所以呢，接下来我就是想要跟大家再多谈谈：真的吗？外向的人才能当业务吗？这个迷思，我记得我曾经看过一个呃，美国的密西根州立大学的一个研究，它是关于这种呃特质跟销售的一个研究。那那个研究结果其实还蛮令人意外的哦，那个研究其实指出了是说，外向的性格跟业绩销售其实它没有。所谓的一个关联性，甚至是像哈佛商业评论，我记得他们也曾经有一篇文章是去呃讨论个性跟销售之间这样子的一个研究。那这个研究结果其实也蛮令人出乎意料的，他们就有提到就是说，哎，这种比较外向型的销售人员，很有可能反而他是比较容易有比较高的机会会疏远潜在的一个客户。甚至是呢，我们想象中这种哎喜欢与人相处的特质，这种比较外向型的销售人员，他反而是占哦一群人，就是他们的研究对象的一群人里面，在整体销售业绩中排名倒数三分之一的。所以这个很有趣，就是说哎。诶我们想象的那种外向，反而哎，怎么会造成的是，他有可能会疏离掉这群潜在客户，或者是他其实在整体销售业绩来讲，在某一群人的一个研究对象里，他反而是排名倒数的。所以，其实这种外向的个性等于成功的销售人员，哦，我会认为它是一个比较刻板的影响。这种刻板的印象呢，往往它的形成很有可能是我们会很直接的认为，内向的人就不太会社交，或者是不太会交谈，所以他们没有办法说服啊、呃、某个人去购买某个商品或采取某一个行动。这样子的一个角度，其实它是比较单一的，就是说好像有点二分法，就非黑即白，比较单一的去做一个解释。其实像这两天我在带优势工作坊的时候，我也跟学员就是有分享到说，哎，其实以我们来看内向跟外向，我通常会非常鼓励我们可以用更宽广的眼光去思考这件事情，因为一个人其实都是很多变的。哦，也许听友们可以想想看，也许你在生活上面，就是哎，私生活上，哦，可能你是非常外向的、啊，但是在工作的呈现，可能你是内向的。所以，这个内向者跟外向者的主要区别，我会认为不是在于他们与人交流的这个程度，而是是说内向的人跟外向的人，他们在面对特定的情境，所因为这个情境而受到的刺激所做出的反应，可能本身是非常不一样的。好比说，外向的人，可能他在社交的场合，哎，他会觉得很刺激，呃，很有那种好奇心，很有那种动力，他会有一个这个反应上来。那内向的人呢？他可能也一样很喜欢认识新朋友，呃，去做社交，但是他的反应很有可能叫做：哎、欸，看到或是身处在人比较多的场合，他就会觉得比较容易累，比较不是刚刚像外向的人那种。哎、欸，我觉得好刺激哦。反而内向的人可能更喜欢是说：哎、欸，透过自己独处的时间啦、啊，做一些沉淀、休息或者是充电。所以，当我们如果可以用这种比较宽广的角度来去看说。哎，内向跟外向，它的差别可能是针对特定情境，我们会有一些自然的一些反应，其实就比较能够帮助我们用比较主动、比较建设性的方式来去拓宽自己的一个应应方式。嗯，这样讲可能会有点抽象。那如果拿我自己做举例啊，嗯、像我自己在刚踏入业务工作的时候，我也会觉得，哎，我自己很内向，所以在做业务开发、陌生开发的时候，其实那个压力值会蛮大的。那我觉得在这边呢、啊，如果我们用比较主动、建设性的方式来思考这个情境，其实就并不会说，哎，就限制自己。我指的限制自己，可能就会说，哎，我是内向的人，对，所以我就是不能做这样子情境的事情。在当时那个情境，我其实就在。思考的是说，哎，那我要怎么样开发我自己的方式，用比较尊重、比较理解的、呃、方式来看待自己，啊、呃，对于这种哎跟陌生人接触的这样子的一个环境。所以可能像我当时，我就会用一些是我自己比较舒服的问句，就是诶，我觉得这样子的一个问题，可能是连我自己问出来都会觉得舒服的，倒不一定要像是所谓外向型的业务他们那种啊、呃、开场白啊那种破冰的一个方式。所以总结来说，我觉得我自己的历程带给我的一些学习跟感受是，如何去了解自己的啊、呃、特性，然后不是用打压自己的方式，就是否定自己的方式，试图呢在这个情境里面。找到可以共处的方式，去开发一个专属你可以去应对的哦，你可以说策略啊、哦，或者是方法。我其实觉得还蛮重要的。因此，如果我们是用这样的一个思路去回归到我们今天这集的主题，内向的人就不能当业务吗？其实我会说，这样子可能会太一概而论。很有可能是我们还没有办法太找到一个确切的方式，是适合自己也适合这个情境，所以就会导致说，诶，好像我们在面对一个呃，对我们天生本身来讲没有那么擅长，或者是我们有一些特殊反应的情境的时候，很快就会有那种。你可以说不安全、不舒服的感觉上来，那在这个感觉上来的时候，当我们可能缺乏了一个觉察，是其实我们还是可以选择用建设性的方式因应对，很有可能就会被带着走。那个带着走，可能就是像刚刚讲的，很有可能你就否定自己了，就会告诉自己，对我可能就是怎么样怎么样，所以我做不来。那我觉得久了啊，就是说这个可能也会养成一种，我们会说比较负向的呃思维的一个方式，就是你在面对某一些情境有的一个刺激，你可能没有那个空间可以去拓宽。甚至是去学习，诶，我可能开始要去接受不太一样的一个情境喽。那我要怎么样开始去发展自己，去养成？可能我对这个情境，我不一定要做到一百分啊，也不一定要做到一百二十分，但是我至少做到六十分，我也觉得自己很棒。用这样的一个方式，就会让我们比较破除那种内向就不能做什么，或者是内向就不能做业务这种单向性的一个假设。接下来啊，当我们开始可以用不同的角度去破除这个迷思。那第二个部分，我就想要来跟听友来聊聊的是，其实与其思考业务这种工作或者是这个头衔，我都会比较鼓励是我们去思考业务这个工作本身它的本质是什么。那这样子，你就可以再更进一步的思考是说，诶，那我要不要从事业务，或者是去从事与人接触性相关高的工作？其实这个概念，我记得在我们之前 podcast 的集数有聊过这个概念。呃，我记得在今年啊、呃、先前的 podcast 我们应该聊了一集是业务力，就是你的超能力。那在那一集，我也跟大家有分享过我自己的一些看法。呃，我会认为，呃，业务力其实应该会是我们现在呃在职场里面每个人都会需要学习的一种软技能。因为就算你的工作不是做业务，但是很有可能你在工作的日常，你就是很难去避免跟人接触。说实在话是这样子，不管叫做跟同事接触、跟老板接触、跟老板老板接触，或者是跟客户啊、供应商接触，那在做这个接触，很有可能也必须要带有一点目的性，或者是一些有策略的、呃、有意识的影响性。哦、为什么我会这样说呢？就拿一个最简单的，哦，你想要在这个公司获得升职或者是加薪，那很难避免的，可能就叫做你必须要取得啊、哦，你上面的直属主管的一个认同跟赞赏。甚至是他愿意帮你背书，为你去跟公司争取更好的薪酬。那在这样子的一个合作过程，在跟你的直属主管做接触的本身，很有可能就是你在工作的日常，你就要开始有意识地去发挥呃这样子的一个影响力，跟进行主动接触啊、呃、的一个能力。所以回归到底呢，我会认为业务它其实就是一种影响人的。人际技能，那这个人际技能可能就包含了是说，哎、欸，你怎么样去接触他人？你怎么样去处理拒绝？你怎么样去说服他人？怎么样去影响他人？这个其实是在不管是各行各业的业务工作中，我认为都是非常重要的啊、呃，一些核心的啊、呃、态度跟职能必须要去学习跟养成的。那大家可以想想看，其实假设叫做把我刚刚说的这四个啊、呃、小小的能力放在我们的工作上，其实也需要啊，呃，我需要去思考。如果我在用刚刚的假设来谈。呃，如果我今天想要升职加薪，那我要怎么样去接触我的直属主管？他喜欢什么？他不喜欢什么？他现在的目标是什么？他的立场是什么？我要用什么样的沟通方式去接触他，才更有可能跟他有连接，有一个好的默契呢？那如果我在某些情境跟直属主管的意见就是不一样。那我要怎么样在面对这个被拒绝的情境，我依然还可以不放弃，依然不把它当成这是对我的否定，试图的去想一些办法，去找到哎为什么被拒绝的这个原因，并且积极的站在这个点上去展现沟通。再来呢，呃，我要如何去说服主管，呃，如何去影响主管？可能我会需要一些呃素材，或者是其他的同事的帮忙。借力使力，用这样子的一个举例，不晓得听友们有没有一些感觉了？其实，在我们的日常，就真的会非常仰赖影响他人的这种人际技能。就算你的工作可能叫做你是写城市的工程师，你不一定需要面对那么多的人，但是你可能也必须要去面对你的团队、其他相关的啊主管或同事的这样子的一个人。那当我们能够去培育自己适当的这种所谓业务力，其实就会比较容易在跟人共处，或者是达到目标的过程中去取得成功。所以，这个人际技能，它可能是内向的人、外向的人都必须要去学习的。只是说，内向的人跟外向的人，可能我们会有一些本身的品质是很不一样的。这个品质的意思啊，好比说，哎，可能外向的人他会有一些天生的叫做健谈，啊、呃，很热闹，或者是常常是微笑，或者是常常非常欢乐，能够去带来许多笑声这样子的一个好的品质。那这个好的品质不代表他就是天生的呃成功业务哦，而是是说对于这样的品质来讲，很有可能他就是特别适合某一种。呃，商品的一个贩售，好比说是更讲究快速的，呃，也许叫做单价比较高，它不需要那么多复杂的策略场景在里面，它可能更仰赖在第一时间跟客人建立起这种呃很快速的关系亲和度的呃这样子的一个产业或产品。那内向的人呢，他有一些好的品质，叫做哎，可能比较内行啊，非常的一个内敛。那这个品质很有可能就可以帮助内向型的人。哎，假设他叫做做业务工作，很有可能会因为他的这种啊、呃、比较内省式的思维。他可以去策划那种比较大型复杂的啊、呃、商业交易的啊、呃、这种场景或者是产品，反而那个重心可能就不一定是在于第一时间如何的很快的去博取他人的欢心。那反而呢，是他只要能够开始有意识的去掌握，是说，哎，如果有一些情境是需要快速博取他人欢心的时候，我该怎么样提醒自己，如何在需要的时候去打开。呃，我的某部分去做破冰啊，去做连接，很有可能就可以让这个内向的啊、呃、业务，它就可以用一个比较均衡的方式，也去发展它外向的啊、呃、这样子的一个一面。那对于内向型的业务或者是外向型的业务，这些好的品质都很有可能让他们有一个入门砖，就是拿到一个这这种类型工作的入场券。但是呢，要怎么样发展自己，跟在这个业务工作走下去？其实我觉得就会真的很仰赖这些，呃，比较有意识的觉察自己对于某些情境的反应，或者是说会知道在什么样的一个情境，我需要开始刻意的去强化自己，可能用一些后天的学习话术，让自己，哎，在那个时候表现不一定叫最完美，但是哎，其实还不错嘛，到这样子的一个程度。讲到这边啊，其实我就想到一个我先前的 candidate， 就是一个候选人。然后我还记得哦、呃，他非常的年轻，大概可能就是四到五年的工作年资。那他是技术背景出身的，就是他的大学是念技术相关的科系。但是他的第一份工作呢，他选择就是做业务。然后我印象很深刻的是，我那时候看到他的履历，哎，我就觉得很好奇，因为他毕业于其实还不错的一个学校。我知道蛮多的都是去从事半导体。相关的一些工程师这样子，所以我记得那时候就很好奇问他说：“哎，为什么第一份工作他会跟呃其他的同学很不一样？他反而优先是先选择了一个业务型工作。”然后我还记得这个候选人他回答我的啊、呃、理由，我觉得也非常让我觉得非常惊艳，就是他就说：“哎，他其实是很有策略性的去选择他第一份工作成为业务，因为他会认为第一份工作如果是可以用一个业务的角度去切入，对他来讲，他可以很快速。”的去跟不同的人去合作、跟接洽、去学习怎么样看到不同人的立场，跟一个公司如何基于这种所谓业绩、商业目标的达成，去开展与其他的人，不管是客户啊，或其他部门的人，去进行合作。那他的第二份工作其实就不是选择业务，他就是回归到啊、呃、工程师这样的一个领域。但是其实他的特质或他优势的呈现，就会发现说，哎，他确实好像比一般传统的背景，就是哎一直做工程师这样的一个背景的人，好像更来的就是说在沟通上面，或是在换位思考的程度是啊、呃、非常快，或者是说他很能够站在公司的高度去想一个功能上的一个问题。所以我想这是为什么让我蛮印象深刻的，因为我想这样。这样子的人其实是很少数。我自己在做猎头，哎，遇到有人跟我说，哦，他的第一份工作其实就是用一个非常策略性的角度去想要学习跟汲取某一块的一个知识。那讲到这边呢、啊，不晓得听友们，哎，你会觉得你是内向型的还是外向型的？那你过去有没有给自己也盘点一下说？说哦，如果我是比较内向型的人，我有哪一些好的品质是我可以很善用，甚至是结合到你可能选工作啊、选角色上面？那对于有一些可能比较没有的那种品质，我们可以如何从他人身上去揣摩，去透过模仿啊，去做一些后天的一个学？习。让自己在面对不同人、不同情境，可以是更拓展的，而不是就是哎、欸、固守在我们的一个舒适圈。其实刚好我们前几集在录舒适圈嘛，那舒适圈的意思，我觉得往往跟我们今天在谈的也会有点像，就是说，哎、欸，我可能假设我是内向的人，我就是对于可能人多的场合，或者是对于要跟人沟通说服的场合，我可能就不一定的在第一时间表现的那么好，但是我可以透过很有意识的去。看到我有其他好的品质，把这个品质应用在这样的一个场合上面，甚至是开始去做一些有意识的呃进修啊学习。让自己可以有机会去因应这样的一个情境，那这个其实很务实的来讲，就叫做你可能开始可以在你的啊、呃、跳脱你的舒适圈去进行一些不同的学习，那这些不同的学习就可以带来一些结果，可能叫做你在工作机会的取得，就是那个范围的选择可以更扩充，就会因为你有多了一个这种人际技能的一个养成。所以，怎么样知道呃要到达成功，我们自己可以用的一些手法跟方法，并且是基于在我们的一些很好的品质，或者是你可以说这种特质上面，我会认为是非常重要的。那希望这集呢就有颠覆一下大家对于哎内向的人是不是就不能做业务这样的一个思考，反而呢就是用一个比较呃开展的角度呃去思考业务角色它的,的这个呃本质的能力的本身是什么。对接到说，哎，如果我有很好的内在品质，我要怎么样开始去练习？我要怎么样开始去培养这些相关的能力？即便是外向的人，你今天在收听这一集，我想我们也是用一样的逻辑，就是，哎，如果我是外向的这种品质，假设我在遇到的某些情境，可能会很需要内向型的人的那种品质。可能叫做哎，可能需要更沉静吗？好比说，你在遇到有一些客户，他可能也是本身很内敛的，那有没有可能叫做他也更偏好跟内敛型的业务做互动？那外向型的业务可能就在这时候，你可以去思考、观摩说，说哦，那内向型的人他在这时候他可能怎么反应？他会用什么样不一样的话题去破冰吗？那我最后呢，其实也想要提醒大家，真的人都是很多面的。就像一开始我有提到，很有可能你在某些情境就是外向的，很有可能在某些情境就是内向的。我们也不要这么一概而论的，就把自己决定在某个啊内向或外向上面。毕竟，呃，我觉得我们可能在人生的历程当中，都有可能会成长，都有可能会变化。用一个比较多元啊、比较包容的角度去看待自己。就会比较让我们有新的角度或新的思维方式去看待原本的啊、呃、同一件事情或者是同一个选择。希望今天的这个主题对于正在挣扎这个内向的啊、呃、特质的朋友能够有一些新的灵感。那最后呢，我也想要跟大家来预告一下，我今年会亲自带领的最后一场优势工作坊。那这个优势工作坊呢，会是在十一月六号、十一月七号，就是六日。的两天，那这个工作坊呢，我会导入就是盖洛普优势的这套评测工具，结合我自己从事猎头跟职业教练的实务经验，来协助大家去看看是说，哎，我们有哪一些很好的特质是可以被提炼在某一些情境，或者是呢，可以去。有意识的一个展现，可以去帮助我们达到我们现在在工作上的一些目标。那这个工作上的目标呢，其实每个人可能都很不一样。很有可能有的人是在思考我要转换工作，或者是想要突破现在的一个呃工作的一个天花板。所以，像我们之前的学员，真的都来自于各行各业，比如说有医药的啦，有半导体的啦，有软体的，也有传产的。甚至金融业的那也很特别的是，因为刚好今年因为疫情，所以我们也把这个工作坊稍微变得比较精致、小班制的方式。那就是希望呢，也可以用一个比较小班制的群体的方式，让大家有更深度或者是更安全的那种学习的一个感觉。所以呢，如果你其实今年一直有在关注 l 的这个优势工作坊，别忘了可以在十月七号以前做报名，因为十月七号以前呢会有找鸟票的一个优惠。那就很期待在这个工作坊看到大家喽。那如果有的听友啊，你已经在开始储备明年的呃这种年后转职，你也可以参考我目前跟好好共同合作的一支线上课程。叫做 OverGet 资深猎头的履历面试全攻略。那那个线上课呢，就会还蛮有别于优势工作坊，它就会比较着重在这种求职技巧的一个方面，透过我自己过去做猎头提炼的一些观点，去帮助你选择适合呈现自己履历的方式，以及跟雇主互动的一个方式。那以上的话呢，就是最近的一些课程讯息。那如果听友们你对于课程或者是跟我做一对一的职押咨询或盖洛普咨询有兴趣的话呢，可以加入我们的呃官方账号小老鼠 Lynnncareers，link careers 就会有助教来协助你喽。那如果你喜欢今天这集的 podcast 内容呢，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG。部落格搜寻猎头的日常就可以找到我了。那令的思想室呢，也有同步在 YouTube 频道做上架，可以移动到那边帮我按订阅，开启小铃铛。那这样以后令的思想室的新的推播你都可以收到喽。那我们就在下集相见喽，拜拜。